0: Robert Fico mal malé turné v konšpiračných médiách finančníka Šoroša, vidí už aj za Petrom Pelegrinim. Detaily vysvetlí náš reporter Tomáš
1: Kysel. Rozpadla sa strana viac menej, sa, sa strana vlády, ktorú predstavil Štefan Harabíny, ide, ide zbankrotovať. A možno, že tu vzniká nejaké vákuum, o ktoré sa síce už hlási aj strana republika, ale zrejme aj Robert Fico si asi všimol, že je tu potenciál oslovať týchto voličov. V koalícii sa odohráva ďalší spor, tentoraz medzi Sme
0: Rodina a stranou za ľudí. o tom, ako dlho bude možné obvineného držať vo väzbe. V koalícii sú dva odlišné návrhy. Poslankyňa Petra Hajšelová so svojím návrhom konkuruje tomu oficiálne vládnemu spera ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.
2: Je to porušenie koaličnej zmluvy. Samozrejme, že sme o tom diskutovali dlho na Koaličnej rade. Aj som o tom veľa diskutovala aj s pánom predsedom Hnutia Sme Rodina. Som s tým nesúhlasila, nesúhlasím s tým a na Koaličnej rade žiadny takýto súhlas
0: s Hajšelová si však tak myslí opak.
3: Nemyslím si a hovorím to sama za seba, že toto je porušenie koaličnej zmluvy.
0: Opozičný smer SD podporu tomuto poslaneckému návrhu nevyločuje.
4: To, čo predložila pani poslankyňa, je dobrý základ na diskusiu. My si myslíme, že musí skončiť doba, ktorá tu trvala 12 mesiacov, kedy bola väzba mučiacím nástrojom. Musí to skončiť.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka
1: Aktuality na hlas.
4: Stručne a jasne.
0: Na webe actuality je dnes najčítanejší článok pod názvom Ficojšiel medzi konšpirátorov. V štúdiu je teraz so mnou jeho autor Tomáš Kysel. Vitaj. Ahoj. Tomáš, kde bol Robert Fico, v akých konšpiračných médiách tento víkend a čo tam povedal?
1: Nebolo to iba tento víkend, Robert Fico si dal také kolečko po konšpiračných médiách, začalo to už minulý týždeň, teda aby sme boli úplne presní, tie médiá, ktoré naozaj môžeme označiť za konšpiračné, boli iba dve. Objavil sa najskôr v televízii Slovan, to je internetová televízia, ktorej najvýraznejšou tvárou je bývalá poslankyňa, bývalá ex-markizáčka Martina Šimkovičová. A potom o niekoľko dní na to sa objavil v televízii ZVTV. To je tiež televízia, ktorá je v podstate internetová. Je to projekt e, konšpiračného časopisu najsnámejšieho na, 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 na Slovensku, ktorý sa volá Zemavek, ktorého šéfrea, ktorom je Tibor Eliodo Rostas. Nimochodom človek, ktorý bol zatiaľ nepravoplatne ocudený za hanobenie rasy národa, za svoj antisemický Článok v tomto časopise. No, čo tam Robert Fico
0: povedal? Lebo to je práve to najzaujímavejšie, nielen teda, že sa objavil v tých konšpiračných médiách, lebo to už sme videli napríklad aj u Richarda Sulíka. Ale
1: čo povedal? Čo ťa zaujalo? Tie diskusie s ním boli trochu dlhšie. Samozrejme hovoril o, na mnohé témy, ale teda, čo bolo také zaujímavé, vracal sa dosť do minulosti. Vracal sa do roku 2018, teda vlastne do doby krátko po vražde nášho kolegu Jana Kuciaka, keď bol ešte premiérom a keď potom vlastne bol po, alebo keď sa po protestoch, ktoré boli vtedy naozaj obrovské vzdal e, funkcie premiéra, no tak Robert Ficovcu vlastne teda vyrukoval s takou teóriou, že on už vtedy vlastne aj vnútri strany Smer hovoril o tom, že by mali navonok e, rozprávať ľuďom ich pravdu, on hovoril teda, že je tu naša pravda a tá ich pravda podľa neho bola to, že tie protesty sú riadené zo zahraničia a že za, s tým môže stať George Soros, povedzme. No ale teda Robert Fico v zapeti dodal, že vlastne ľudia v smere, na s Petrom Pelegrínim, sa proti tomu postavili, proti takémuto postupu, že mu povedali, že ak teda on bude vyťahovať Sorosa, tak oni odídu zo strany. No
0: dobre, ale Robert Fico vyťahoval Sorosa, veď my si to pamätáme, že on naozaj obviňoval tých organizátorov protestov, že ich riadi niekto iný, padalo Menošoroš, takže Peter Pellegrini to
1: vlastne v tom nezabránil Robertovi Ficovi. Áno, to je fakt. Robert Fico pred tými troma rokmi už to meno šoroš spomínal. Hovoril o tom, že, že sa mal stretnúť s prezidentom vtedajším Andrejom Kiskom v New Yorku, kde to mohlo byť dohodnuté a tak ďalej. No lenže potom naozaj pod tlakom všetkých tých udalostí a tých obrovských protestov, Robert Fico nakoniec teraz sa premiera vzdal a do popredia sa dostal Peter Pellegrini a tým pádom asi aj tá téma Šoroša, celá tá konšpirácia išla trochu do uzadia. Takže on teraz obvinuje Robert Fico Petra Pellegriniho z toho, že
0: je príliš veľký liberál a príliš malý konšpirátor na to, že Robert Fico chcel viac tlačiť Šoroša.
1: Áno, dá sa to povedať asi takto nejako.
0: A hovorí to v konšpiračných médiách prečo? Lebo chce tých voličov z tejto oblasti, povedzme? Že napríklad Marian Kotleba sa pomaličky vytrace, vidíme to v preskumoch, že má
1: menej a menej percent. Myslíš, že Robert Fico naozaj chce zabrať tento priestor? Ja si myslím, že sa to dá čítať presne tak, ako hovoríš týchto médiách ako ZVTV alebo Televízia Slovan niekoľkokrát zdôrazňoval Robert Fico, že povedzme ten hlas, ktorý predstavuje Peter Pellegrini, že je to strana, ktorá sa tlačí do liberálneho prostredia, čo v zásade nie je nič zlé, ale práve pre divákov či poslucháčov týchto médií je to asi jedno z najvážnejších obvinení vôbec, aké mohol povedať, pretože pre nich medzi liberálom a zlým človekom je nieraz teda známinko, rovná sa. Čiže áno, ako si spomenul, že rozpadla sa strana viac menej, odlásená sa, sa strana vlády, ktorú predstavil Štefan Harabin, ide, ide zbankrotovať a možno, že tu vzniká nejaké um, vákuum, o ktoré sa sice už hlási aj strana republika, ale zrejme aj Robert Fico si asi všimol, že um, je tu potenciál oslovať týchto voličov a keďže stratil obrovské množstvo privežancov odchodom Petra Pelegriniho a jeho ľudí, tak zrejme sa snaží teda loviť aj v tomto rybníku. Prekvapilo ťa to, že toto Robert Fico urobil, lebo
0: ja sa priznám, že mňa veľmi nie, lebo ja vnímam Roberta Fica, že je na tejto ceste, tam, kde sa teraz dostal, od zhruba od nejakého roku 2015, keď rečnil o migračnej kríze, teda povedal o, o tých migrantoch také veci, že by sa za to možno ani Marian Kotleba nehambil. A od toho roku 2015 Robert Fico opakovane hovoril o šorošoch, o migrantoch, o liberáloch. Viaceré tie témy, aj možno aj hlasovania aby sa našli, v ktorých Robert Fico mal veľmi podobné postoje ako niektorí konšpirátori alebo rovnofašisti, tá otázka prekvapilo ťa to, že
1: skončil až tu? Asi by som nepovedal, že ma to prekvapilo, pretože naozaj presne, ako sme už spomínali, už pred tými troma rokmi, spomínal toho Šoroša, pritom je to jedna z najznámejších uh, konšpiračných antisemických teórií, vôbec, ktorá koluje po svete. Čiže on sa tou cestou asi uberal už dlhšie, ale faktom je, že že nikdy zatiaľ nešiel až tak ďaleko, že by dával rozhovory napríklad o Zem a veku, ktorý je časopis, ktoré mnohé supermarkety vôbec odmietli, predáva na svojich pultoch, pretože je to naozaj častokrát z nôžka rôznych bludov a faktže veľkých konšpirácií. Čiže ja si myslím, že dalo sa to možno tak trochu aj očakávať. Myslím si, že je do toho osobným spôsobom Robert Fico asi dotlačený tými okolnosťami, preferenciami strany, že musí asi hľadať nejaké iné východiska, keďže vie, že v strane hlas má naozaj obrovskú konkurenciu, tak asi sa to snaží robiť takto, snaží sa spochybňovať Petra Pelegrínyho a oslovať Travoličov aj z takéhoto spektra.
0: Ešte mi napadá jedna vec, že nie je to podobné ako Vladimír Mečiar, ktorý naozaj robil toto isté, že si pamätáme, že rozprával sa s konšpiračnými médiami, ale aj tak mu to nepomohlo aj tak skončil mimo parlamentu, že vr- presne uh, Vladimír Mečiar tiež šíril rôzne takéto klamstvá, konšpirácie, rôzne alternatívne verzie reality od samounosu a tiež uh, riadenia zo zahraničia a, p- a podobné veci. veď Nie je to veľmi
1: podobné? Áno, však Vladimír Mečiar je dodnes v podstate celkom uznávanou postavou v týchto konšpiračných médiách. Podľa mňa rozdiel je v tom, že v čase, keď bol ešte Vladimír Mečiar vrcholový alebo aktívny politik, tak povedzme sociálne siete, rôzne takéto internetové televízie ešte nezohrávali takú dôležitú úlohu ako dnes. Čiže myslím si, že možno keď bol Vladimír Mečiar dnes aktívny v politike a mal by 11% stranu, tak ako má Robert Fico, že by robil naozaj to isté. Len teda, našťastie asi pre nás, tak uh, Vladimír Meča to už nestihol. Robert Fico to teraz robí. No.
0: To bol Tomáš Kysel. Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Koluzná väzba a jej podmienky či lehoty sú témou už minimálne od samovraždy bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, ktorý bol práve v tomto type väzby. Tá mala obvinenému z príjmania úplatku zabrániť ovplyvňovať svetkov. Návrhy sú momentálne na stole dva a oba z koalície. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo strany za ľudí chce skrácovať len tento typ väzby, Poslankyňa zo zmerodina Petra Hajšelová navrhuje skrátiť väzbu aj v prípadoch, že by páchateľ mohol napríklad utiecť. Takéto dva konkurenčné návrhy v koalícii nie sú štandardom a ministerka tvrdí, že ide dokonca o porušenie koaličnej zmluvy.
2: Bolo to predmetom debaty na koaličnej rade. To, čo môžem k tomu povedať, je, že už som sa k tomu vedrela viac je to porušenie koaličnej zmluvy. Samozrejme, že sme o tom diskutovali dlho na koaličnej rade, aj som o tom veľa diskutovala aj s pánom predsedom. Rodina a ja som presvedčená, že sa nakoniec dohodneme na tom, že uh, budeme sa rozprávať iba o vládnom návrhu zákona. Pre mňa je nepredstaviteľné, aby uh, právna úprava ku kolúznej väzbe k takémuto významnému inštitútu išla iným ako riadným pripomínkovým konaním ako vládny návrh zákona. A samozrejme, keďže predmetom riadného pripomienkového konania môžu prísť uh, rôzne vyjadrenia k tomu a budeme sa nimi zaoberať. Takže ja som potenciálne pripravený z možno aj ambicioznejšie, ale aj naopak. Možno tam budú veci, s ktorými sa budem musieť vysporiadať a môžu byť aj striktnejšie. Sa sa.
3: Prečo ste nevetovali, ten návrh
2: My sme ho vetovali. Je Veto odznelo, samozrejme. To, akože, to som, to tak, vetovali sme ten návrh. Tak, ako máme možnosť, tak sme to vetovali. Samozrejme, takýto návrh poslanecký by mali so súhlasom koaličnej rady. V zásade je potrebné vyjadrenie príslušného ministra. Ja som s tým nesúhlasil a nesúhlasím s tým a na koaličnej rade žiadny takýto súhlas s tým nebol.
0: Sporný návrh, o ktorom hovorila aj ministerka koliková na dnešnej vláde, predložila poslankyňa za sme Smerodina pani Petra Hajšelová, ktorú mám teraz v parlamente pri mikrofóne. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Prajem.
0: Pani Hajšilová, skúsme si vysvetliť na začiatok, čo je vlastne ten rozdiel medzi vašim návrhom a návrhom pani Kolikovej a prečo je to dôležité? V
3: prvom rade poslanecký návrh chce upraviť kolúznú väzbu. Kolúznú väzbu navrhujeme, aby bola v trvaní maximálne 5 mesiacov, s tým, že ak obvinený kolúzne konal, čo znamená, že ovplyňoval svetkov, znalcov, spoluobvinených, alebo inak sa pokúšal mariť vyšetrovanie, tak táto lehota by sa na ňo nevzťahovala.
0: Takže by tam mohol byť tak, ako doteraz v podstate do. Troch rokov, či ako je to teraz.
3: Samozrejme navrhujeme aj skrátenie základnej lehoty, ktorá je zo 7 mesiacov na 6 mesiacov a skrátenie ostatných
0: no a Ten rozdiel medzi vami a pani kolikovou je teda kde?
3: Pani koliková alebo teda vládny návrh, ostatné lehoty s výnimkou kolúznej väzby nerieši. Riešime aj možnosť, alebo teda zamýšľať sa, či je možné udeliť aj alternatíve tresty, nie len v prípade útekovej väzby alebo preventívnej väzby, ale aj kolúznej. Samozrejme, že toto je na orgánoch činných v trestnom konaní, ako aj na súde, aby sa s tým vysporiadali, že či je tam priestor na uloženie aj alternatívneho trestu alebo nie.
0: Ja mám teraz pocit, že miešame hrušky s jabločkami, lebo hovoríte o trestoch, ale zároveň väzba, vieme, že väzba je teda ešte predtým, než človek dostane trest. Čo tým konkrétne myslíte?
3: Áno, pri väzobne stíhaných ľuďoch platí pre a neviny, ale povedzme si tak, ako je. Výkon väzby je oveľa, si dovolím tvrdiť, náročnejší aj teda v rámci podmienok ako samotný výkon trestu. Čiže áno, poukazujem na to, že väzba by nemala byť trest, teda obvinení by nemali nadsluhovať, ako je to v nevyhnutnom prípade. Pozrieme sa aj na okolité krajiny, napríklad Česko má limitované väzobné stíhanie najviac 3 mesiace, myslím, že Rakúsko má 2 mesiace. Čiže áno, chceme hľadať priestor a vyvolať naozaj debatu nielen mimo parlamentu, prostredstvo médií a tak ďalej, ale už aj na parlamentnej pôde, aby sme sa začali touto otázkou zaoberať, lebo povedzme si tak, teda najmä kolúzna väzba je najväčší zásah do osobnej slobody jednotlivca a takto by sme mali k tomu aj pristupovať. Ide aj jednak o psychickú stránku, ktorá zároveň sa premieta potom do tej fyzickej.
0: Aby som sa vrátil znova k tej otázke. Čo je vlastne ten rozdiel medzi vašim návrhom a návrhom pani ministerky Kolikovej, teda tým vládnym návrhom. Váš je menej prísny? Teda podľa vášho návrhu by tí ľudia mali byť vo väzbe kratšie ako podľa toho jej návrhu? Správne to chápem?
3: V tomto sa zhodneme, myslím, že aj s pani ministerkou kolikovou, ktorá taktiež vo vládnom návrhu prezentuje alebo, alebo dáva 5-mesačnú lehotu.
0: V čom je ten rozdiel?
3: My sa bavíme aj o skrátení ostatných lehvod, nie len pri kolúznej väzbe.
0: Takže vy chcete skrátiť väzbu aj v iných prípadoch, nielen v tých, keď podozrivý alebo obvinený ovplyvňuje svetkov.
3: Áno, máme tu aj iné druhy väzby. V podstate je tam úteková väzba a je tam potom preventívna väzba, teda aby sa nepokračovalo v páchaní trestného činu. Myslím si, že tieto lehoty väzobného stíhania pri tých najprísnejších sú naozaj veľmi dlhé a ja teda chcem apelovať na to, aby teda aj organičné v trestnom konaní promptne reagovali, aby urobili všetko preto, aby sa ten prípad čím najskôr objasnil a v prípade, ak sa preukáže, že obvinený ten čin spáchal, tak nie je spravodlivo potrestaný.
0: Teraz vám budem na chvíľu protirečiť, skúsme argumentovať, že pri tej kolúznej väzbe tam v podstate to dáva logiku, že by toho človeka mohli prepustiť po niekoľkých mesiacoch, keď už policia vypočuje tých svetkov, ktorých by mohlo ovplyvňovať. Ale ak sa ten prípad nevyšetrí napríklad za tých 5 mesiacov a ten dotyčný je vo väzbe, pretože napríklad by mohol utiecť, nie je to riziko pustiť ho z tej väzby, keď môže utiecť alebo keď môže pokračovať páchaní trestnej činnosti, ak tam naozaj nie je, pretože by ovplyvňoval svetkov, lebo to by sa dalo vyriešiť za tých 5 mesiacov, ale to, že môže uteť alebo páchať trestnú činnosť, sa predsa za tých 5 mesiacov nevyrieši.
3: Preto práve maximalizujeme dĺžku lehotu kolúznej väzby, ako správne ste vy podotkol. Ostatné väzby sú upravené už teraz v zákone. Napríklad základná lehota väzby je 7 mesiacov, my ju chceme skrátiť na 6. Tato základná väzba je možné ju predlžovať na maximálne trvanie väzby. ako to napríklad lehota väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom. Pri zločine je teraz 36 mesiacov, pri obzvlášť závažnom zločine je 48 mesiacov. Čiže to nehovoríme o 5 mesiacoch, hovoríme o 3, o 4 rokoch v súčasnom znení. A my navrhujeme, ak by išlo o zločin, aby maximálna lehota väzby nebola 36 mesiacov, ale 24. A v prípade obzvlášť závažného zločinu už nie 48, ale 36, čiže 3 roky. A ja si myslím, že tu je dostatočný priestor, aby orgány či na trestnom konaní vykonali všetky procesné... Úkony, ktoré sú potrebné na to, aby ten obvinený, v tom čase teda také 9-obnestihaný obvinený, bol spravodlivo potrestaný a nastúpil do výkonu trestu.
0: Ministerka Kolíková sa o vašom návrhu vyjadrila, že porušuje koaličnú zmluvu, lebo neprešiel koaličnou radoví. Napriek tomu na tom návrhu trváte? Prečo nevnímate to aj vy z vašej strany, že naozaj ide o nejaké ďalšie prilievanie oleja do hňa tých koaličných vzťahov?
3: Nemyslím si, že je to porušenie koaličnej zmluvy. My sme vlastne túto iniciatívu avizovali už dávnejšie predtým. Ešte
0: Počkajte, či si myslíte alebo nemyslíte, že je to porušenie koaličnej zmluvy? Otázka je o tom, že či tie procesy v koalícii sú alebo nie sú nastavené tak, že každý poslanecký návrh musí prejsť koaličnou radou. Ak sú, tak vy porušujete koaličnú zmluvu, nie?
3: Môžete sa v, v parlamente sme mali už aj poslanecké návrhy zákonov, ktoré, ktoré nemali súhlas príslušného ministra s tým, že dodatočný súhlas teda bude vyžiadaný alebo nebude vyžiadaný. Nemyslím si a hovorím to sama za seba, že toto je porušenie koaličnej zmluvy a prečo. My sme už avizovali a požiadali sme pani ministerku už minulý rok, aby sme sa k tejto téme teda začali naozaj intenzívne venovať. Bolo prisúbené, že na túto schôdzu bude pripravený návrh zákona o väzbe ako takej, pričom k tomuto nedošlo. Samozrejme vieme, že vládny návrh zákona je momentálne v medzrezortnom pripomienkovom konaní. Ak mám dobrú informáciu, toto medzerezortné pripomienkové konanie by malo skončiť 6.5. Samozrejme to nevylučuje, že vládny návrh zákona bude pridelený alebo priradený k ostatným bodom programu už na majovej schôdzi a v tomto prípade ja som absolútne pripravená stiahnuť poslanecký návrh zákona. Naozaj ide tu o vyvolanie diskusie na parlamentnej úrovni, aby sme sa nebavili o tom len prostredníctvom médií, treba zmeniť, treba s tým niečo robiť, ale aby naozaj tá reálna, reálna debata prebehla a vidím, že sa nám to naozaj podarilo, pretože tá aktívna reálna debata práve prebieha.
0: To znamená, že vy o tom teraz rokujete s ministerokou Kolikovou?
3: Samozrejme, na, v rámci koalice sa o tom intenzívne rokuje, samozrejme.
0: Pred chvíľou sa Robert Fico vyjadril, že by si vedel predstaviť, diskutovať o tom vašom návrhu. Vy si viete predstaviť naopak, že by ste o tom diskutovali s Robertom Ficom alebo s opozíciou, že by ste teoreticky mohli hlasovať s nimi proti vašim koaličným kolegom, aby ten váš návrh zákona prešiel?
3: Ja sa nebudem vyjadrovať, k stanovisku pána predsedu Roberta Fica. To je jeho stanovisko. Ja verím, že v rámci, jednak naprieč politickým spektrom, ale najmä v koalícii, uzavrieme dohodu alebo prídeme ku konsenzu, ktorý bude priateľný pre všetky a naozaj vážne sa týmto zaoberáme a ja verím v dobrý výsledok.
0: Čo bude pre vás ten dobrý výsledok?
3: Ak sa dohodneme na, na konečnom znení zákona o väzbe
0: ak sa dohodnete s pani ministerkou Kolikova alebo teda v rámci koalície, ale ak sa dohodnete na čom. Predpokladám, že ak by tá dohoda nakoniec bola na tom, čo napísala ona, a nie na tom, čo vy, tak by ste s tým asi neboli spokojná.
3: Dohoda sa tvorí tak, že sa príjmajú určité ústupky, určitý konsenzus, čiže ja nebudem teraz prejudikovať, na čom sa dohodneme, či bude to výlučne pani ministerka, bude trvať na vlastnom návrhu, alebo teda akým spôsobom sa táto diskusia vyvinie, ale ja pevne verím, že sme dospelí a inteligentní ľudia a vieme si k tomu sadnúť a naozaj sa o tom otvorene debatovať.
0: Takže nebudete hlasovať s opozíciou proti koalícii v tejto otázke?
3: Ja vôbec neviem, ako sa bude hlasovať. Kto podporí návrh zákona, kto nepodporí návrh zákona, toto ja nebudem špekulovať. Dostala som aj otázku, že či teda sme pripravení hlasovať s opozíciou, že či budeme mať dosť hlasov. Prepačte, ja som vôbec sa nezamýšľala, koľko my máme hlasov s opozíciou. Takže verím, a opakujem to, že verím, že sa dohodneme v rámci koalície a či už to podporí opozícia alebo nepodporí, to už nechávam ja na nich.
0: Lebo ak to opozícia podporí a ten návrh by prešiel, tak to by už bolo dosť očividné porušenie tej koaličnej zmluvy.
3: Ako opakujem, vôbec neviem, kto bude hlasovať, aký bude výsledok rokovania, ja nebudem teraz špekulovať, čo bude, ako bude, čas ukáže.
0: Pozreli sme sa aj na znenie koaličnej zmluvy. Priamo v nej je napísané toto. Členovia koaličnej rady sa dohodli, že všetky návrhy alebo materiály legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy, ktoré sú mimo rámca schváleného programového vyhlásenia vlády a ani žiadny poslanecký návrh alebo materiály legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy koaličného poslanca nebude predložený Národnej rade Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky bez toho, aby bol vopred prerokovaný a schválený koaličnou radou. Konec citátu. Či by za tento poslanecký návrh zahlasoval napríklad Smer, sa dnes Hana Kostelníková z T3 opýtala na tlačovke Roberta Fica.
2: Čo sa týka zmiernenia kolúznej väzby, tak na majovej schodzi budú zrejme dva návrhy, poslanecký aj vládny, za ktorý ste ochotní teda zahlasovať. A ako možno vnímate vyjadrenie predsedu parlamentu Borisa Kolára, ktorý povedal, že ak teda zahlasujete za ten návrh pani Hajšelovej, tak jemu to neprekáža,
3: keby ho aj vyhodili za to z koalície
4: Pani rektorka, musíme si najprv niektoré veci upresniť, lebo neviem, prosím, povedzte, ak máte informáciu, že či vláda podala ten návrh vládneho zákona. To neviem, pretože.
3: Ak by sa stihlo to medzirezolučne, plikomínkové... tak sa
4: stihnúť, pretože hovoríme o presných termínoch. Do piatku minulého týždňa bolo potrebné podať návrhy na rokovanie Národnej rady. Ak to má byť riadne rokovanie, samozrejme vláda môže prijať návrh zákona v skrátenom konaní a môže to predložiť kedykoľvek. V legislatívnom procese teda, ako ja mám informáciu, je iba návrh poslanecký, ktorý dala poslanec a za politickú stranu sme rodina. A teraz v podstate veci. Opäť my sme vo názoroch totálne konzistentní. My predsa hovoríme od prvého dňa, že urobili z väzby mučiaci nástroj. Od prvého dňa hovoríme, že tam sedia ľudia nezákonne, že väzba je zneužívaná na to, aby títo ľudia boli vydieraní a tlačení že väzba je často používaná ako nástroj na kupčenie so slobodou, pretože ak udáte, čokoľvek poviete, nejdete do väzby. Ak neudáte a hovoríte pravdu, tak do tej väzby pôjdete. A hovorili sme, posledných 12 mesiacov musia sa zmeniť podmienky kolúznej väzby. To, čo predložila pani poslankyňa, čo som teda mal možnosť vidieť, je dobrý základ na diskusiu. My si myslíme, že musí skončiť doba, ktorá tu trvala 12 mesiacov, kedy bola väzba mučiacím nástrojom. Musí to skončiť. Preto je to dobrý začiatok, my budeme o tom diskutovať, a keďže od začiatku hovoríme, že je treba zmeniť, budeme hlasovať za zmeny ako budú predložené do Národnej rady. Nevylučujem, že budeme do toho vstupovať v druhom a treťom čítaní aj nejakými vlastnými pozmeňujúcimi návrhmi. Ale áno, my chceme zmeniť podmienky kolúznej väzby. Vôbec okolo toho ja nemením hrať žiadne tanečky. Čo majú oni vo vnútri? To ja neviem. Veď sa na nich pozrite. To je jednoducho niekedy už eh, tragédia, je to plač, Čo ja viem, či sa oni vidierajú, nevydierajú? Prečo eh, je to dnes zo strany, sme rodina tak kategorické? Prečo je to tak kategorické zo strany, eh, povedzme, politickej strany za ľudí? To je ich vnútorný problém. My sme za podstatu veci. Je to treba zmeniť.
0: Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Na dnešnej epizóde sa podielali Mária Kromková, Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák.